0: Les enfants sont moqueurs et aiment bien les blagues. Je me souviens encore un jour où des copains m'ont demandé si j'avais vu le film « La grande descente » avec Yves Montand. En réalité, la grande descente n'est pas une plaisanterie, mais l'histoire vraie d'Israël, le peuple de Dieu, dès son installation dans le pays de Canaan, il est pratiquement descendu aux enfers pour sombrer dans l'aurore. Dès la disparition de Josué et des chefs qui l'entouraient, Israël s'est laissé gagner par les pratiques idolâtres dégénérées, grotesques des Cananéens. Le faux-dieu Baal, en particulier, était considéré comme le propriétaire du pays. Ses habitants et bon nombre d'Israélites croyaient qu'il avait des rapports sexuels avec Asereth, sa contrepartie féminine, ce qui procurait la fertilité de la terre et des habitants du pays. Ça paraît stupide, mais en y réfléchissant, est-ce vraiment plus ridicule que de croire que les signes du zodiaque contrôlent nos vies L'adoption par la majorité des Israélites des divinités cananéennes est un véritable soufflet infligé à l'Éternel. Plus que cela c'est une offense à main levée, un crime de lèche-majesté à l'époque des juges décrit la décadence morale et spirituelle des tribus d'Israël, une situation qui a conduit à l'anarchie sociale et politique de la nation. Le récit de Ruth est tissé sur ce fond sordide, mais c'est un rayon de soleil dans un paysage de ténèbres opaques. Ce livre est un vrai roman d'amour, presque à l'eau de rose, qui raconte l'histoire d'une jeune femme étrangère au peuple d'Israël. Il révèle aussi une religion joyeuse qui satisfait les besoins des hommes quand leur rapport mutuel reflète la fidélité de l'amour de Dieu. Je commence à le lire. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Adam de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie, et ses deux fils Malon et Kishlion. Il faisait partie des Épratiens de Bethléem en Juda. Il partit en Moab dans la campagne s'y établir. Ephrata est un groupe familial auquel appartient Elimelech, qui est un joli nom, signifiant mon Dieu et Roi, tandis que Noémie veut dire Ma charmante. Par contre, leur enfant Malon et Kilion devait être Malingre à la naissance, car ces noms signifient respectivement Maladie, et fragilité. Comme chacun sait, Bethléem est le lieu de naissance de Jésus-Christ, mais c'est aussi celui du roi David. La mention de cette bourgade suscitait donc d'emblée un intérêt tout spécial chez les lecteurs juifs. À cause d'une famine, cette famille fait un voyage de quatre-vingts kilomètres et va s'établir en Moab, le pays voisin, sur la rive de la vallée de la mer morte et sur un plateau fertile situé entre 600 et 900 mètres au sud de la rivière Arnon qui se jette dans le Jourdain. À partir des collines du sud de Bethléem, il est possible d'apercevoir ce plateau à l'horizon, au-delà de la mer Morte. Je continue. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là. Elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. La mort du mari pose un problème à Noémie, car à cette époque une veuve dépend de sa famille pour survivre. Elle a deux fils sur lesquels s'appuyer. Il y a tout lieu de penser qu'ils ont pris soin de leur mère. La loi de Moïse interdit aux Israélites d'épouser des Cananéennes, mais pas des Moabites, qui sont cousins des Hébreux. Donc, ces deux garçons se marient avec des filles du pays. Et c'est ainsi que Ruth entre sur scène. Orpa et Ruth sont des noms Moabites et non hébreux. On n'est pas vraiment sûr de leur signification. Je continue. Puis, Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seul, privé à la fois de ses deux fils et de son mari. Il n'est pas dit pourquoi ces trois hommes sont décédés avant le temps. La tradition juive ajoute à ce court verset. La tradition juive ajoute à ce court verset, et parce qu'ils avaient transgressé le décret de la parole de l'éternel et qu'ils s'étaient alliés à un peuple étranger. Alors, leurs jours furent abrégés. Quoi qu'il en soit, les deux belles filles qui restent soient la seule famille proche de Noémie. Cette fois-ci, elle l'est dans la détresse et dans l'angoisse, car sans ressources, sans espoir, étrangère et sans parents masculins pour la protéger. Je continue. Lorsqu'elle apprit que l'éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Judas. Maintenant que l'arrière-plan est en place, l'auteur commence la partie narrative. L'histoire se compose de beaucoup de dialogues qui représentent 70% de tout le texte. La famine en Juda a pris fin. Plusieurs fois, le récit souligne la souveraineté du Dieu d'Israël sur les événements. Noémie décide donc de faire marche arrière, de laisser les tombes de leur mari et de les fils derrière elle, et de retourner dans sa patrie. Les deux jeunes femmes semblent avoir une véritable affection pour leur belle-mère et ne veulent donc pas la laisser partir seule. Elles font donc leur paquet et s'apprêtent à quitter Moab et traverser le Jourdain pour aller en Israël. Je continue. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. » Les belles-filles sont des femmes vertueuses qui ont eu un comportement digne autant envers leur mari qu'envers Noémie, qui leur rend hommage. Elle reconnaît volontiers qu'elles ont été de bonnes épouses. Le mot hébreu traduit par bon apparaît plusieurs fois dans ce livre et est courant dans l'Ancien Testament. Il sert souvent à décrire la loyauté et la grâce de l'Éternel envers son peuple. Noémie sait très bien que la possibilité pour ces belles-filles de trouver à se marier en Juda est maigre, car les Moabites et les Israélites n'entretiennent pas de relations amicales. D'ailleurs, de temps à autre, ces deux peuples sont en guerre. Alors, au nom de l'Éternel, elles prononcent une bénédiction sur ces belles-filles, car en mariant des Israélites, elles sont placées sous le Dieu de l'Alliance. Je continue. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Très généreuse, Noémie pense à l'avenir de ces belles filles qui doivent se sentir libres de retourner dans leur famille où elles trouveront un nouveau mari. À cette époque, le mariage est un gage de sécurité pour une femme, mais en allant en Israël, les deux jeunes femmes abandonnent leurs possibilités. Les pleurs et l'affirmation de vouloir suivre Noémie font certes partie des bonnes convenances de cette époque, mais il faut aussi y voir un fort rattachement affectif entre ces deux générations de femmes. Je continue. Noémie leur répondit. « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. » Dans le Proche-Orient ancien, une femme sans mari est dans une situation très précaire et les veuve encore davantage. Pour une raison, et comme elle n'a pas d'autres fils qui seraient en mesure d'épouser leur belle-sœur, Noémie insiste et répète trois fois à ses belles filles de rester dans le pays de Moab, parce que c'est leur meilleure chance de trouver un nouveau mari. Je continue. Retournez chez vous, mes filles, allez, je suis trop âgé pour me remarier, et même si je disais J'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerais à un mari cette nuit même, et j'aurai des fils. Attendriez vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Noémie a dépassé l'âge d'avoir des enfants, et même, si elle se mariait et avait des fils, cela ne changera rien. Mais à l'heure actuelle des choses, les belles filles sont suffisamment jeunes pour espérer se remarier. Noémie. À foi en l'Éternel dans le sens qu'elle croit véritablement que c'est lui qui dirige les événements, qui détermine la vie des hommes. Mais dans sa détresse, elle lui attribue son malheur. Ce qui somme, tout est vrai puisqu'il est le Dieu souverain. Il est probable que la mort de son mari et de ses fils soit un jugement contre cette famille, mais l'auteur n'y fait pas allusion. Il est vrai qu'ils ont quitté la Palestine, le pays de la promesse. Cependant, l'explication la plus plausible de ces morts prématurées est que ces hommes se sont laissés entraîner à des formes d'idolâtrie pratiquées par les moabites. Je continue. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth resta avec elle. En restant dans son pays, Orpa obéit aux instances de sa belle-mère, qui est maintenant le chef de famille. C'est ainsi que cette jeune femme disparaît des Écritures. Ruth, de son côté, crée la surprise en décidant de suivre Noémie en Israël coûte que coûte. Elle sait qu'elle ne se remariera pas, mais étant apte à travailler grâce à sa jeunesse. Elle veut avant tout porter secours à sa belle-mère. Cette attitude est d'une très grande noblesse. D'ailleurs, à ce sujet, dans le Nouveau Testament, Jacques écrit La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Je continue le texte. Noémie lui dit. « Regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Dans l'Antiquité, un lien étroit unit un peuple à ses divinités. Noémie ne facilite pas la décision de Ruth. Elle veut vraiment la renvoyer chez les siens et les faux dieux de Moab comme Kemosh, Ce qui laisse un peu perplexe. Mais à cette époque, même les Israélites qui ont foi en l'éternel ne comprennent pas la gravité de l'attachement aux divinités païennes. Leur compréhension religieuse du monde est très biscornue. Je continue. Mérute lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai, où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ça fait maintenant trois fois que Noémie essaye de renvoyer Ruth. Alors elle proteste, car sa décision est prise pour de bon. En faisant ce choix remarquable, elle rejette sa famille, son identité nationale et l'idolâtrie de Moab. Elle choisit délibérément Israël comme son nouveau peuple et l'Éternel comme son Dieu. De toute évidence, elle a une certaine foi en Dieu et au Dieu d'Israël, mais il est peu probable qu'elle le reconnaisse comme le Créateur du ciel et de la terre, le seul souverain et l'unique vrai Seigneur. La déclaration d'absolue fidélité et de dévouement des intéressés, de Ruth à sa belle-mère, est le plus bel exemple d'engagement et de consécration de toute la littérature mondiale. Ruth fait une rupture totale avec son passé de moabite idolâtre. Elle suit l'exemple d'Abraham qui, mille ans plus tôt, a lui aussi laissé derrière lui ses ancêtres idolâtres. Mais Ruth agit avec davantage de grandeur d'âme. En effet, l'Éternel avait juré au patriarche qu'il lui donnerait un pays et une postérité. Ruth n'a reçu aucune promesse de bénédiction de la part de Dieu. Au contraire, comme elle est étrangère en Israël, elle peut s'attendre à de mauvais traitements de la part des Israélites. Elle ne profite aucunement de Noémie pour être introduite en Israël. Elle s'attache à elle afin de lui venir en aide dans sa vieillesse, en travaillant pour subvenir à leurs besoins. Je continue. « Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » L'attachement de Ruth à sa belle-mère est tellement fort qu'elle s'identifie à elle dans la mort et l'ensevolissement. Cet engagement n'est motivé par aucun intérêt personnel puisque Noémie n'a strictement rien à lui offrir. C'est de la part de Ruth un acte purement gratuit, une preuve d'amour. Son sort sera le même que celui de sa belle-mère. Ruth est née et fut élevée moabite. À partir de ce jour, sa vie est totalement chamboulée, elle fait un volte-face, et pour bien montrer que sa décision est irrévocable, elle ajoute une formule de serment accompagnée d'imprécations contre elle-même. Elle jure fidélité à Noémie au nom de l'Éternel. À cette époque, le lieu de sépulture est très important. Or, Ruth choisit de lier son sort temporel et éternel à celui des Israélites qui sont sous l'alliance que l'Éternel a conclue avec Abraham. Sous l'Ancien Testament, le croyant pensait avec raison qu'il ressusciterait ici-bas sur terre pour y vivre éternellement. Cette espérance est aussi et sera celle de Ruth. Je continue. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Cette fois-ci, elle a compris qu'il est inutile d'essayer de renvoyer Ruth. Son serment au nom de l'Éternel a mis fin aux discussions. Cependant, on ne sait pas si Noémie est ravie de cette décision ou si, au contraire, elle s'imagine que cela va compliquer les choses une fois de retour à Bethléem. Je continue jusqu'à la fin du premier chapitre. Et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléhem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là ?» Néhémie demandèrent les femmes. Elles leur répondirent « Ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée. » car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction ?» C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem. C'était le début de la moisson de l'orge. Les deux femmes quittent donc le pays de Moab et vont dans le territoire de Juda, la patrie de Noémie. Les gens la reconnaissent, mais la trouvent passablement changée physiquement, mais aussi en son esprit qui s'est aigri face aux dures épreuves qu'elle a subies. Elle n'a aucun doute quant à l'origine de ces mots. Ils proviennent de l'Éternel et semblent liés au départ de la famille du pays d'Israël. On imagine aussi que pour Ruth, cette arrivée sans fanfare dans Bethléem ne doit pas être très gaie. Elle est étrangère et arrive en terre inconnue. Elle est avec sa belle-mère pour l'aider, mais celle-ci déprime. De plus, ces femmes sont sans ressources sinon l'assistance prévue par la loi de Moïse. Si la communauté la respecte, ces deux voeux offrent donc un tableau bien pathétique. Mais à côté de cela, c'est le printemps et les champs sont en fête. Nous sommes en avril, à la moisson de l'orge, elle sera suivie par celle du blé. Nous arrivons maintenant au second chapitre du livre de Ruth. Les deux femmes s'installent quelque part, sans doute avec de la parenté comme cela se faisait à cette époque dans une pareille situation. Je commence à lire. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme riche et de valeur de la famille d'Elimelec nommé Bose. L'auteur introduit un nouveau personnage, quelqu'un de puissant et de valeur selon le texte originel. Bose, dont le nom signifie en lui est la force, est en effet un homme diligent qui mène une vie exemplaire. En le mentionnant comme ça, en passant, l'auteur prépare le terrain et surtout la façon magnifique dont l'Éternel va intervenir. Je continue. Ruth la Moabite dit à Noémie « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Noémie lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Ruth ignore les extenses de Bose. Elle veut retrousser ses manches et se met à l'ouvrage, car c'est justement pour cela qu'elle est restée avec sa belle-mère, pour lui éviter le travail des champs qui est fatigant et humiliant. Comme elles sont pauvres, veuves de surcroît, elles sont au bénéfice de la loi de Moïse concernant les démunis. Je lis un passage. « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu leur seras tout cela aux pauvres et à l'émigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Les propriétaires ne doivent pas moissonner les coins de leurs champs, et ceux qui sont particulièrement généreux laissent environ le quart de la récolte sur place, que ce soit des céréales, des olives ou des fruits pour les pauvres. De cette manière, ces derniers gardent leur dignité en n'étant pas transformés en assistés vivants au crochet de la société. Ils doivent, au contraire, sortir du lit et aller chercher eux-mêmes leur nourriture sous le soleil de plomb. Notre civilisation occidentale arrogante aurait beaucoup à apprendre de la loi de Moïse dans bien des domaines comme celui de s'occuper des démunis, par exemple.